0: On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando al andar.
1: Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto abrir el magazine del día de hoy, como cada miércoles en un estreno al 100%. Mi nombre es Lorena Abrites y como siempre te digo, esta es la posibilidad maravillosa que tenemos cada semana de abrir de manera lúdica esta esta forma de interactuar con este magazine que nació como revista, que el tiempo hizo, que la tecnología hizo, que también deje de estar en su formato papel y adquiera otra dinámica, otra agilidad. Así que es muy interesante permitirnos, sobre todo, hacer una nueva lección. Como dice este libro, Un curso de milagros, es la última lección de este libro. Si hay algo que no te sabe bien, es posible hacer una nueva lección, así que a ponernos en acción al 100%. Hoy estoy muy contenta, porque yo puedo decir que tengo como un pseudo-profe conmigo en el día de hoy, porque estoy llevando adelante un curso que me parece maravilloso, se trata de la psicología espiritual, y una de las personas que imparte eh, dentro de de este curso es nada menos que el licenciado Sergio Fuster, él es eh, investigador por sobre todo, pero es licenciado en teología, en filosofía, Él realiza un estudio muy muy profundo acerca de las distintas religiones Y a mí me interesó eh, empezar a fusionar cómo puede ser vista la psicología Mejor dicho, las religiones a través de la psicología Le doy la bienvenida en el día de hoy ¿Qué tal al licenciado Sergio Fuster? Gracias por estar aquí en Elige de nuevo
2: Gracias a vos Lorena por invitarme
1: Qué gusto, el Rab verde. Quiero estar a la altura, y pero yo aprendo mucho. Sinceramente, es muy bueno, interesante gracias, gracias. todo lo que tenés eh, para ofrecer. Por eso decía que me, me siento como una pseudo-alumna tuya, <ríe> no, pseudo alumna tuya de manera indirecta.
2: Es no, no, todos estamos para aprender, digamos. ¿no? Sí,
1: sí, ya lo todos creo. Todos somos que...
2: alumnos lo
1: sé pero hay una mirada tan interesante que la que venes bueno una mirada desarrollada en muchas en muchos libros ¿no? de tu autoría pero sobre todo esto de la combinación cómo puede ser mirada a las religiones a través de la psicología no
2: sí bueno a ver la, la religión es un fenómeno cultural humano sí es un lenguaje que eh, está formado por una estructura lingüística pero la religión como fenómeno puede ser abordado desde diferentes accesos. O sea, vos podés estudiar la religión a través de otras disciplinas. Por ejemplo, la historia, ¿no? La historia de las religiones es una, es una disciplina humana que la estudia en cuanto a lo que el hombre ha dejado tras de sí en su experiencia cultural. También puede ser abordado por la filosofía, por la sociología, por el estructuralismo, la teología y bueno la psicología o el psicoanálisis también son son este, herramientas para poder penetrar en algunos aspectos de este fenómeno y para poder entenderlos desde otros otros lugares no claro y desde ahí claro. Me interesa
1: claro sí, sobre yo no soy todo psicólogo. Ajá, pero sí, lo que ah, claro, llevas ¿no? adelante, sos licenciado en teología y en filosofía, uh-huh. pero eh, lo que lo que tiene interesante es esta mirada, que es eh, justamente lo que imparte la historia y lo que la historia ha producido, es como ya de lleno decir, ok, las religiones es algo que, que lo ha impuesto el hombre, que ha sido inventado por el hombre, y a partir de allí, todo puede ser casi imperfecto. Sí,
2: sin duda, a ver, la religión es, es un... Es una actitud humana, es una experiencia también, que que el hombre eh, construye, que lo construyó desde los primeros tiempos, Eh, no sabemos por qué, pero lo más probable es que sea porque ha tomado conciencia de la muerte, ha tomado conciencia de su finitud, y a partir de esta necesidad de trascendencia, es que necesita crear mundos imaginarios o no, pero en los cuales su, su yo pueda trascender, ¿no? Porque la verdad que eh, creer o por lo menos saber que nuestra nuestro yo, nuestra personalidad solamente tiene esto y nada más es como insoportable, ¿no? Entonces el hombre no acepta nada como, como destino. Por eso este, busca una trascendencia a través de crear mitologías, dioses, este, creencias post-mortem, ¿no? De todo tipo
1: sin dudas que sí hay muchos términos que a mí me gusta resignificar o se habla mucho de lo que es la mística de lo que es la iluminación cómo, cómo sería desde tu área abordada estos dos términos Sergio
2: sí mira eh, a ver la, la la palabra mística es una palabra muy problemática no viene de la antigua Grecia de los misterios griegos eh, por lo general después lo ha tomado el esoterismo iniciático pero la idea de tener una experiencia unitiva de Dios, de lo sagrado, del misterio, es algo que siempre estuvo en el hombre. Por eso yo, en, en, en mi estudio teórico, divido la experiencia mística del misticismo como corriente histórica. Porque el misticismo es una corriente histórica que surge en determinados momentos de alguna religión. ¿no? Claro, eh, claro. Por ejemplo... Cuando la religión está en decadencia, como le pasó al catolicismo durante la Baja Edad Media, bueno, aparecen los místicos cristianos para darle vida o a dar un revival, ¿no? Esa religión que estaba en decadencia. Eh, tiene que ver con el reformador y demás. Bueno, ese es el momento histórico en el cual por lo general aparecen un conjunto de místicos que dicen vivir la religión desde un interior y no solamente practicarla en un sentido ritual una clase de gnosticismo, digamos, pero es un fenómeno histórico. Después está, eh, fundamentalmente, lo que podemos percibir de que eh, tiene que haber una una forma de contacto unitivo con lo sagrado que eh, ha habido testimonios en todas las religiones, en todos los tiempos, desde los
0: orígenes.
2: Y después están técnicas, hay técnicas para acercarse a eso, que yo la verdad no, no, no adhiero, pero por ejemplo el yoga, Eh, la meditación, eh, bueno, a veces el uso de alucinógenos, o sea, los pueblos de la antigüedad, y no tanto, han usado estos métodos para tratar de tener una experiencia omitiva, ¿no?
1: Sin duda, sí. Un poco lo que Eh, las eh... religiones también nos han ofrecido es esto de que nos prometía que después de este plano teníamos como la vida eterna, ¿no? Entonces... Tampoco, y no sé qué pensar en, en base a eso, porque digo, bueno, hagamos lo que hagamos, vamos a pasar por este plano y voy a tener la vida eterna. O sea, y pero mientras tanto.
2: Claro, claro. Mirá, ¿qué hago? Eh, hay una realidad. Eh, no sabemos qué pasa después de la muerte. ¿No? Podemos creer lo que nos enseña nuestra cultura, nuestra religión, podemos opinar. Sí, pero no lo sabemos. También es muy probable que no pase nada. ¿no? Es muy probable ¿Qué? que después desaparezca todo y la única oportunidad que tenemos es esto. Bueno, eso es demasiado eh, feo para pensarlo, ¿no? pero vos fíjate que si uno lo no llegara a pensar así, más allá de ser un absurdo o, o, o un sinsentido, en realidad sería una buena oportunidad para valorar esta vida, ¿no? Dudas? Este, para descubrir los seres originales y seres que tenemos que adquirir una ética a pesar de que no haya nada, ¿no? Y esto es un problema que ha pensado, ¿no?, la filosofía occidental, inclusive la filosofía atea, porque no es un escritor y filósofo como Albert Camus, que él decía, él hablaba del absurdo, ¿no? que después esto no hay nada, que Dios no existe, pero aún así, eso es una razón suficiente para encontrar una moral en la vida, ¿no? No necesitamos que nos digan que vamos a, a pasar por otro lugar donde hay premios y castigos, para, para ser buenas personas, creo que es oportunidad la tenemos nosotros ahora. Ahora, después lo de que pase, bueno, como te digo, es algo que no lo, no lo sabemos.
1: Sin dudas. Hay, hay mucho impuesto desde la religión, desde religar, donde también nosotros depositamos un poco, nos despersonalizamos para dar la entidad a eso, y, y hacer que eso también nos, 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 eh, nos dé cierta norma por donde manejarnos, ¿no? Entonces es como volcar en ello cosas que por ahí nosotros podemos desarrollar como seres mismos de acá, que, que no sé, seres de luz, por decirlo, seres que también tenemos la autonomía, pero depositamos en esa religión que nos diga qué tenemos que hacer. Uh-huh. no También eso es un poco, creo que esas estructuras, no sé si se están rompiendo, o si cada vez están más herméticas, pero es, algo, es una necesidad casi básica de, de creer en algo.
2: Sí, sí, claro, yo, yo creo que la, la religión nunca va a ser superada, eh, a pesar de que podría, podría ser que encontramos nuestra originalidad, como te digo mm. Nunca va a ser superada Y el hombre desde que es hombre, bueno, al, al conocerse como un ser muriente Nosotros, un, los humanos, tenemos conciencia de que vamos a morir No como los okay. animales que no tienen esa conciencia Eso nos hace, no solamente humanos, sino que también nos, nos trae angustia Por lo tanto las religiones sirven para paliar la angustia A ver, la religión, el mito, viene en ayuda o en rescate cuando la ciencia o la filosofía no puede, ¿no? Por ejemplo, si fallece un ser querido y estamos en duelo, la ciencia y la filosofía en realidad sirven para poco, y es ahí que el mito, es ahí que tal vez el psicólogo tenga que dejar lugar al al sacerdote o al pastor o o al chamán para para darnos un consuelo, porque justamente es el mito quien nos explica cosas que en ese momento necesitamos saber, necesitamos respuestas de tipo mítica, ¿no? y es ahí cuando eso viene al auxilio. Ahora, si eso es un paliativo, o si eso es cierto, bueno, depende un poco de lo que cada uno crea, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que si la persona que tiene fe, o la persona que es creyente, es me parece mucho más feliz que el que no lo es, ¿no? Eh, porque aquellos que no tenemos el, el don de la fe... Eh, tal vez cuando se acerca al final de la vida, bueno, encontramos que hace falta algo, ¿no?
0: Eh, sí. Entonces,
2: bueno, ahí, ahí es cuando vienen las, las crisis, cuando vienen las,
0: las
2: el pensar, ¿no? El rever la propia vida de uno. Bueno, ahí, y, entra, es, el juego la, la, perdón, ahí entra el juego la, la psicología sí. no que vos hablar no, y yo te,
1: me diste lugar a, a, a preguntarte, estamos con el licenciado Sergio Fuster, él es eh, el licenciado en teología, es investigador, es, estudia profundamente todas la, las distintas religiones, ¿no? Y, y, y yo pregunto, ¿en qué cree Sergio Fuster? Eh, a ver,
2: bueno, esa pregunta me han hecho muchas veces. ¡Ja, <risa> Mira, eh, el hecho de ser teólogo, que por lo general las personas lo asocian con el sacerdote y esas cosas. Mira, ser sí. teólogo es una es una carrera humanística, se es estudia en la facultad, eh, es una carrera como cualquier otra carrera humanística, es como ser filósofo, ser sociólogo, ser historiador, ¿no? Eh, mm. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene una inclinación a poder estudiar este tipo de cosas, es eh, porque en realidad, bueno, uno a veces necesita responder a ciertas preguntas. Yo en lo personal soy agnóstico, ¿no? El el agnóstico es aquel que está abierto a una respuesta que no conoce, ¿no? Digamos, mi mi respuesta ante la existencia de Dios o del más allá es el no no, saber. Al no saber, al al no poder dar una respuesta, bueno, estoy tanto abierto como que Dios existe como que no existe, ¿no? Eh, me inclino más porque no, pero bueno, estoy abierto a la, a la posibilidad de que tal vez. A ver, hay una trascendencia, sin duda. Sí. Sería muy soberbio de nosotros, eh, que vivimos muy poquito tiempo dentro del tiempo cósmico, eh, de afirmar que Dios no existe, ¿no? o afirmar que no hay más allá. Eh, claro. Sería muy soberbio de parte nuestra. Eh, para mí, lo más honesto es decir que no lo sé. De hecho, es así, no, no lo sé. Pero este, sí creo que hay una trascendencia, sí creo que eh, el hombre tiene la posibilidad de tener una experiencia de unidad con, la, con lo otro, con, con la totalidad. Yo creo las experiencias místicas, eh, las creo y las, las defiendo teóricamente. Eh, ahora, eso, el hecho de que uno tenga una experiencia mística no quiere decir que eh, exista un Dios determinado, o el Dios cristiano, o el Dios musulmán, claro. o el Dios judío. Eso es una cuestión de la cultura, una cuestión de la historia, ¿no? Nuestra relación claro. con lo divino es una cosa personal y a la vez creo que salta a la cultura, salta a los símbolos eh, y también es silencio, ¿no? Es el silencio, es lo inefable. De ahí que sí. sea tan difícil de definir.
1: Sí, sí, sin dudas. A mí me, me cautiva todo lo que tenga que ver con esta cuestión de, de, de dedicar tanto tiempo a la investigación. Claramente, esos. Pero un animal de estudio, de haber consumido tanta, sí, pero has editado muchos libros también, yo quiero invitar a todos, hay un canal de YouTube que tiene el licenciado Sergio Fuster, hay mucho material allí para seguir indagando y seguir desmenuzando, porque... Yo voy a depositar en algo la atención, en esto de eh, poder resignificar muchos términos que no fueron eh, atravesados, y con lo cual creemos que son ciertos, pero sin embargo pueden ser sorpresivamente eh, eh, gratos encontrar eh, la fuente de la información, ¿no? Y cómo uno por ahí simplemente se convierte en una fotocopia de repetir, y, y si no va a la fuente y va descubriendo y en, qué se, y en qué contexto lo dice, y cómo lo hace y demás realmente para mí fue un antes y un después realmente poder eh, descubrir eso, y te pone más a tono, o sea, como que te si uno está por ahí medio inclinado, te, te pone así un poquito más derechito, ¿no? Me parece a mí.
0: Sí,
2: a ver, por lo general, eh, la, las personas que viven su fe y su religión, a veces no, no, no tienen mucha conciencia de la definición sí. de términos, o qué realmente están haciendo, eh, y ni tampoco el, el hombre de fe lo necesita, ¿no? Ahora, desde un campo académico, de un campo de estudio, bueno, entender que eh, religión no es magia, religión no es misticismo, eh, misticismo no es esoterismo, eh, fe no es saber, fe es creer. Entonces, bueno, tenemos una una serie de términos que sería bueno eh, poder conocer desde desde la razón, ¿no? Eh, Ahora la, la, la religión como vivencia me parece que va por otros canales. No son canales racionales, de, de hecho son irracionales, son emocionales, son espirituales, entonces ahí se mueven otras. Claro, energías y que son que vívidos,
1: son, son experiencias personales.
2: Sí, son experiencias personales y me parece que también se debe pensar en el acontecimiento, ¿no? Eh, por lo general se vive siempre como experiencia, pero en realidad eh, una experiencia espiritual. Debería tener un acontecimiento en el mundo que es el mejoramiento del sujeto éticamente y el mejoramiento de su entorno. Ahí es cuando claro. la experiencia espiritual tiene un sentido real. Claro. Me mejora a mí y yo puedo ayudar a mejorar a otros, no a mejorar mi entorno. Pues a partir de ahí la, la, la experiencia espiritual tiene una validez. ¿Cómo eh, valga la redundancia? Experiencia y como acontecimiento en mi mundo. Claro, ¿no?
1: claro. Qué interesante. Realmente es muy, muy interesante. Van a venir eh, un curso nuevo, que me gustaría que puedas invitar a todos, que se trata puntualmente eh, de YUM, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, bueno, eh, eh, yo estoy dando un curso anual de religiones comparadas, hace ya 14 años, eh, así que bueno, eh, eh, ese curso eh, trato acerca de la historia y fenomenología de las religiones, un poco lo que también vemos en el, en el, en el grupo de salud mental y espiritualidad. Uh-huh. Y el curso que vamos a empezar ahora es un curso sobre la eh, psicología analítica de Carl Gustav Jung, eh, en la cual vamos a hacer un recorrido de su vida, su obra y su pensamiento, ¿no?
1: Perfecto.
2: Eh, Va a ser un curso de cuatro meses, más o menos, en la cual es... Ah, es corto,
1: es corto, no es tan cuatrimestre. Es un cuatrimestre,
2: eh, sí, no, no es tan corto tampoco, son 16 encuentros aproximadamente, en los cuales bueno, iremos viendo aspectos de su, de su psicología analítica, pero también aspectos de la relación de Jung con la religión, con el ocultismo.
1: Ah, qué interesante. ¿sí?
2: Con lo que, bueno, de, de hecho, podemos decir que Jung fue uno de los fundadores de la psicología de la religión, o de lo que se llama psicología transpersonal, no fue un precursor sí. en eso. Sí. Eh, con su, su hipótesis del inconsciente colectivo, que lo separó de Freud, eh, bueno ahí es una especie de, 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 de explicación muy atractiva para poder eh, de algún modo dilucidar qué le pasa espiritualmente al hombre no claro y, claro entonces bueno desde ahí me parece una figura interesante para pensar
1: sí ya lo creo cómo pueden conectarse a través de qué espacio cómo pueden averiguar los horarios ¿A través? esto va a sí. ser online eh, Sergio mira
2: lo está lo está organizando eh, no el curso es de presencial y online ah qué yo. bueno Va a ser el, el a partir del viernes, creo que es el viernes 3, si no me equivoco, de, de junio. Uh-huh. Eh, ya te digo, sí, el viernes 3 de junio yeah. a las 10 de la mañana, van a ser dos horas, y se contactan con eh, Patricia Vázquez, que es la que la está organizando, la que vos conocés, el, el mail es sí. Patricia F- Fátima Vázquez las dos veces con z, arroba gmail.com, te pueden escribir a ella, eh, que les va a dar la información, o si quieren, me escriben a mí. Eh, mi mail es sfuster21.gmail.com ¿Sí? Bien, yo, yo doy los perfecto
1: datos que Bien, ¿Sí? qué interesante, qué, qué, qué mirada tan... Yo creo que es excelente para estos tiempos también Me parece que están las condiciones adecuadas Para que mucha gente, luego de, de tener, haber estado en confinamiento No solo que tenga la oportunidad de, de estar de manera presencial Sino que con este tema que creo que es realmente maravilloso y que atraviesa y que, que es el momento adecuado para poder involucrarse bueno, muchísimo bueno. más realmente. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo eh, y bueno, y a seguir estando conectados
0: ¿Cómo eh? no,
2: cómo de esta no, manera.
1: ¿eh? Gracias bueno. por hacer una nueva elección con nosotros en el bueno, día de hoy. Gracias a Sergio. vos
2: por, por haberme invitado. ¿eh?
1: Un placer. Aquí pasó en el aire de Radio Mantra, para elige de nuevo el licenciado Sergio Fuster. Bueno, infinitas gracias y hasta la próxima. Seguimos. Hasta
2: la próxima, nos vemos. Vamos a un breve
1: corte. ¿Sabías que Stevia Dulri es un
2: edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulry, la manera diferente de endulzar. Zapatos,
1: accesorios y ropa de diseño. Sebastián Costa 675, 3 Arroyos. Seguinos en nuestro Facebook, Mía Zapatos de Diseño. O en nuestro Instagram, María Irene Antonino.
0: Déjate guiar por un curso de milagros y créate un año pleno de beneficios. Agenda un curso de milagros. En ella, registramos cada compromiso y en cada lección, te recordará que el Espíritu Santo es tu mejor guía. Encuéntrala en la librería. Riccieri San Lorenzo, Rosario, Argentina. WhatsApp más 54 9 341 En Facebook Patricia Peralta Guión La Librería Buscas un espacio donde profundizar en el mundo holístico espiritual y de desarrollo personal En conciencia elevada cae Encontrarás múltiples videos e historias sobre salud emocional, resiliencia, crecimiento personal, historias de vida, entrevistas y experiencias transformadoras. Te invitamos a formar parte de esta comunidad y a seguir ampliando nuestra conciencia juntos. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como concienciaelevada.cae.
1: Continuamos navegando en el Magazine Holístico del día de hoy, esta tarde súper especial porque nos tocó dos figuras masculinas, doble tapa, mi chico de tapa a la primera parte y ahora mi chico de tapa también aquí en este espacio. ¿Y con qué me encuentro? Con un título, La biología no miente, título del nuevo libro del licenciado Alejandro Gatti que tenemos aquí con nosotros y a quien le doy la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás Alejandro?
3: Hola Lore, ¿qué tal? Un placer, muy bien, estoy muy contento de compartir con vos este ratito, esta entrevista, esta charla, así que aquí, entusiasmado, ¿eh?
1: qué bueno, gracias, gracias porque vamos a contar a todos, ¿no? Los que se van sumando y los que están aquí con nosotros conectados, que hemos tenido una hermosa charla a través del espacio de, de este sitio, ¿no? Que lo hacemos a través del Instagram de conciencia elevada punto CAE, y bueno, esos espacios son como para desarrollar un poco más, invitamos a todos a que se sumen y que puedan ver la grabación que hemos tenido con una entrevista, más que nada charla, donde fuiste desarrollando, entre otras cosas, esto de este libro, del la biología no miente, pero bueno, es el cuarto, ya tenés varios títulos editados.
3: Sí, este es el cuarto, eh, tengo más que he escrito, bueno, este específicamente, este cuarto libro habla, bueno, de la de la biología no miente, es, es un título que está conectado con el descubrimiento de las cinco biológicas del doctor Hammer, que es, bueno, es el mapa que yo utilizo para explorar el territorio de la salud, para explorar nuestro territorio físico, nuestro territorio emocional, nuestro territorio mental, y bueno, utilizo este mapa, y el libro está basado en esta, en esta maravillosa investigación del doctor Hammer en base a estas cinco leyes, donde eh, se explica perfecte, perfectamente la correlación entre una emoción precisa, un área cerebral que se activa, y un órgano que produce un cambio, ¿no? Esta claro. esta tri- este, claro, quiero
1: recordar a todos que el licenciado Alejandro Gatti es psicólogo Primera parte, bueno, él es contador, después psicólogo, autor, conferencista Pero sobre todo un gran investigador Y fue lo que justamente a través de esa investigación de estas cinco leyes biológicas de Hammer Volcaste en este nuevo libro Y, y bueno, y, y yo quiero empezar a consultarte si justamente las emociones hacen cambios biológicos
3: Claro, a mí me gusta mucho decir que las emociones son como un paquete que tenemos instalado en nuestro sistema, en nuestro organismo, que precisamente funciona muy conectado al sistema orgánico. Es decir, las emociones son esencialmente, y en, en, todos, los, en todos los casos, reacciones emotivas, no pensadas, o sea, son inmediatas, son reacciones inmediatas, o sea, inmediatez es sin la mediación de la mente, es un tipo de mecanismo que tiene nuestro cuerpo para detectar un poco las señales del medio ambiente, y gracias a estas emociones, entonces nuestras moléculas, nuestras células reciben una señal, una información, y esta información va a ser la que a través de mi mecanismo de percepción, porque cada uno de nosotros tiene un mecanismo de percepción subjetiva que es individual, nuestro cuerpo viene diseñado con una programación de fábrica en base a, a la necesidad biológica de adaptación, entonces este paquete de emociones funciona como intermediaciones, o sea, son intermediarias entre el medio ambiente y las células. Sí. Entonces, cuando viene una información de acuerdo al tipo de emoción que se expresa, se produce un cambio en alguna función de, de alguna estructura orgánica o un cambio en la estructura, ¿sí? O sea, aumenta o disminuye una función o crecen o reducen células, ¿no? okay. Esto siempre es a demanda de esta experiencia subjetiva, perceptiva que yo tengo y este paquete de emociones funciona así. Por eso las emociones son... Diferentes que los sentimientos, por ejemplo Porque las emociones son completamente eh, instintivas O sea, es una reacción psicofisiológica Ante un estímulo medioambiental Que, de hecho, cuando sucede la emoción Prácticamente yo no soy todavía consciente De que está operando un cambio emocional en mí Todavía no me doy cuenta, ¿no? El cambio sucede muy rápido Es una, una forma de respuesta muy rápida que incluso nuestro cuerpo también empieza a ejecutar algunos cambios muy sutiles.
1: ¿Previamente?
3: Sí, previamente, unos milisegundos antes de que yo me dé cuenta. Es muy poquito el tiempo, pero este pequeño tiempo hace que el cuerpo tiene, digamos, mecanismos de interpretación, entre comillas, ¿no? Interpretación biológica sería, ¿no? Es una interpretación racional del medio ambiente, o sea, a través de este intercambio de info. Y con ese intercambio lo que sucede es que se va a ejecutar un programa biológico específicamente diseñado para asistir a la persona involucrada ante una situación que te sobrepasa o una situación que te toma muy muy desprevenido, muy desprevenida, una situación que viene de frente algo que uno no, no estaba, digamos, esperando y que además no logro, dar una respuesta que me permita contener la situación. Entonces claro. ahí se activa sí. la biología para asistirnos.
1: Había como distintos factores que trataban de englobar eso, en una, en una situación donde uno se encuentra solo, donde no lo puede, ¿no? Como que se claro. siente sobrepasado, había como varios condimentos que armaban, ¿no? Ese combo. Y
3: esto fue, digamos, el, la primera ley biológica que describió ah. el doctor Hattler, que es, es vivido en soledad, inesperado, uh-huh. Dramático eran sus palabras, ¿no? Un evento que tiene estas características. Lo que pasa es que, en realidad, los eventos dramáticos, o que para nosotros son a veces llamados traumáticos, ¿no? Que llamamos los traumas o las situaciones muy agudas y muy intensas, ponen una dinámica biológica en funcionamiento, pero a veces no necesitamos una situación muy aguda para activar un programa o reactivarlo, simplemente con entrar en contacto con algún elemento medioambiental o con alguna situación, una persona, un lugar, etcétera, que nos recuerda a algo que hemos experimentado, que tiene una tonalidad en la experiencia que me hace sentir similar, yo activo toda la dinámica que activé en el momento de la situación original. Claro. Siempre estoy reactivando memorias, permanentemente. Quiere uh-huh. decir que mayormente... Cuando estamos operando con, podríamos decir que cuando estamos muy eh, tomados por el cuerpo, en el sentido de que estamos mucho tiempo en situaciones eh, de sintomatologías, en expresiones físicas eh, que se repiten en el tiempo, o cuando muchas veces recaemos en situaciones físicas que llamamos enfermedades, pero que después vamos a ver que la enfermedad es otra cosa, eh, quiere decir que estamos utilizando, poniendo muy a contribución el cuerpo, estamos utilizando demasiado nuestra estructura orgánica, para la biología esto sería una causal suficiente, si fuéramos animales eh, simplemente, no podríamos sobrevivir a múltiples situaciones de no ser capaz de adaptarnos.
1: ¿No lo somos Alejandro? ¿Para la naturaleza no somos un bicho más?
3: Sí, claro, lo somos, pero tenemos una particularidad que nos diferencia bastante de los animales, que es justo un área cerebral muy precisa, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite, además de tener una capacidad de planificar, de tomar decisiones, de proyectarnos y demás, es la que nos permite contar con la posibilidad de diseñar el futuro, que es algo que los animales no pueden hacer. Eh, los animales no pueden diseñar un futuro porque no tienen esta posibilidad de entramar la realidad hacia adelante entre comillas mm, ¿no?
0: entonces mm.
3: nosotros tenemos esta capacidad que muchas veces eh, nos juega en contra en términos biológicos porque digamos un animal no es reincidente
0: en Además, el error es un <risa> animal no es décil nosotros sí podemos ser ah, <risa> claro bueno.
1: Honestidad una, brutal, ¿eh?
0: Claro.
3: Total, total, nosotros sí podemos ser imbéciles en el sentido de, con nuestra cabeza, querer golpear mil veces el mismo ángulo e intentar empujar el río a la montaña con una, digamos, con una tosudez increíble, que esto es producto de, digamos, una utilización no efectiva o no eficiente de nuestra capacidad intelectual, ¿no? Entonces... En este momento, si uno se golpea 50 veces la cabeza contra el mismo borde, en un momento vos tenés un chichón así en tu cabeza. Y lo peor de todo esto es que después no sentís nada. Estás tan anestesiado de haberte golpeado tanto que no sentís. Y ahí perdés un poco el contacto también con lo que está sucediendo en tu cuerpo. Uno desconecta el cuerpo desde ahí también. Entonces, a veces nosotros tenemos esta, digamos esta creencia instalada de que somos los seres vivos más evolucionados del planeta, pero muchas veces esto no, cuando nos alejamos de la naturaleza de las cosas, cuando nos perdemos de vista desde el punto de vista biológico, es decir, cuando no sabemos interpretar el lenguaje de la biología, el lenguaje del síntoma, eh, hacemos desastres, ¿no? Y vamos, digamos, eh, vos ves a un animal que como te digo, no atraviesa una situación de peligro, pasa por un lugar donde está el depredador, sale corriendo inmediatamente, de repente escapa, y después no vuelve a pasar por ahí. No, no sin es dudas, idea.
1: creo que el hombre se ha también beneficiado de muchas experiencias del animal en cuanto a, a la naturaleza en sí mismo, para no abordar o no ir a determinados lugares, o no comer determinados sí. alimentos, ¿no? Lo, lo utilizó el animal para, para también sobrevivir el propio ser humano.
3: Sí, obvio, obviamente, ¿No? sí, obviamente. Seguro que sí. Sí.
1: Quiero recordar a todos que estamos en conversación con el licenciado Alejandro Gatti, en esta oportunidad, buscando ahí, poniendo el foco sobre todo en el desarrollo de este lanzamiento del cuarto cuarto libro de La Biología No Miente, y y pensaba, eh, claramente, quienes están por ahí más en la urbe, en las ciudades, ¿existe la posibilidad que cada vez eh, eh, esté más alejado de esa comprensión biológica?
3: Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad, digamos, natural de recalibrar nuestras células a través del contacto con la naturaleza. El hecho de estar alejado de la naturaleza, de estar, vivir en estas urbes, en grandes ciudades, etc., hace que perdamos un poco, a veces, la la posibilidad de hacer una recuperación más rápida o de tener una sensibilidad más agudizada en relación a las situaciones de peligro, por ejemplo. no, Es decir, hemos, hemos cambiado los lo que, digamos, hemos reemplazado varias situaciones de peligro, hemos puesto, puesto situaciones que son por ahí prácticamente no naturales o antinaturales, que generan cierto tipo de estímulos, y que después funcionan como una especie de metáfora, es decir sustituimos el peligro original, biológico, natural, por un montón de estímulos que pueden representar situaciones de peligro que a lo mejor no lo son reales, son subjetivos, pero que nuestro cerebro no logra distinguirlo. Entonces activa toda una dinámica de estimulación de neuroquímicos en el cuerpo que van a ponernos en estado de alerta y de alarma, cuando en realidad el peligro es subjetivo, es decir, es una interpretación subjetiva, no es una situación real. Entonces hemos generado muchos estímulos superficiales o superfluos en relación a la activación de nuestro sistema límbico, que es toda esta zona del cerebro que se ocupa de gestionar las emociones, y entonces eh, creamos demasiadas dinámicas que nos meten adentro de una situación de estrés particular, y claro, el cerebro no logra distinguir entre la realidad y la ficción, entre comillas, pero... Claro,
1: te iba a preguntar, (risa) justamente te iba a preguntar eso, ¿cuánto también depende de que si eso es real o no? ¿No? De la situación.
3: Tal cual, y ahí viene después, bueno, otro tema... Son, son múltiples dimensiones de, de, de formas de mirar la misma situación desde diferentes ángulos, ¿no? Que también te permite tener una, una visión verdaderamente holística de lo que estamos hablando. Sí. Es el paquete, el sistema de creencias, que también ese es un tema muy, muy conocido, muy hablado por muchas personas, ¿no? Es decir, la estructuración que yo tengo de mi sistema de creencias también va a jugar un rol importante para determinar a dónde yo voy a enfocar mi atención, porque naturalmente nosotros ponemos manifestación donde enfocamos nuestra atención. Quiere decir que esta situación de las creaciones artificiales del miedo que se han dado por estas circunstancias que hablábamos previamente, más un sistema de creencias que puede estar apoyado en muchas experiencias de tensión, miedo, angustia... Eh, discusiones familiares eh, ¿no? cuando uno era muy pequeño está en medio de, de, de situaciones de, de que, que el niño pequeño es igual que el animal o sea, el niño pequeño no puede racionalizar no puede diferenciar si está papá permanentemente diciendo mira, portate bien porque me voy ¿eh? portate bien porque me voy ¿eh? si haces esto me voy automáticamente a cada vez que recibe esta información entiende que Papá se va en serio, no es que, no puede distinguir de que es una, una forma de manipulación, sí. entre comillas. Una, Los niños una... son
1: literales, esa es una, una de las cosas que siempre digo. El niño es literal, pero absoluto,
0: y, bueno, cree, y, esta es... ¿no? y sí. cree
1: el 100% ese discurso, eh, sí. no sabe no, 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 no encuentra la, la meta comunicación detrás, o sea, lo toma literal y así lo, 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 lo vive.
3: Claro, y esto es lo que hace que, digamos, en esta etapa nosotros de la vida muy prematura, lo que hacemos es imprimir a fuego, generar imprintings muy fuertes, que después, no decimos que son determinantes, pero son altamente condicionantes en nuestra forma de reaccionar. Como te dije hoy, ¿viste? Nosotros reactivamos memorias permanentemente en función a las situaciones medioambientales, quiere decir que cada vez estamos encontrándonos con algo que nos genera una alarma es porque se parece a se parece a siempre estamos haciendo esta automatización ah, de sabe
1: a tiene a, esos condimentos a tal cosa.
3: Entonces, a veces tenemos una discusión con nuestra pareja, mm. entonces saltamos en un enojo, mm que en realidad esta situación nos hace sentir como cuando mamá, por ejemplo, hacía determinada cosa. O sea, siempre estamos muy condicionados por esa estructura original del territorio que sería la manada original, que biológicamente es la manada para nosotros, el territorio, donde calibramos nuestra identidad Nuestra eh, posición y rol en el grupo, ante quién nos sometemos, ante quién podemos imponernos, con quién podemos eh, crear alianzas, ante quién nos frustramos, ¿no?, sobre quién somos el jefe, ¿no? Toda esta dinámica de de muy, muy biológica se define en esta primera etapa de la vida y nosotros ahí, además, calibramos nuestra organización hormonal, ¿sí?, es decir, nuestra balanza hormonal se define en esta primera etapa en relación al territorio y a los roles que cada uno tiene en el grupo, en la manada original.
0: Mirá. Esta
3: forma esta forma biológica de calibración hace que nosotros organicemos nuestro estatus maníaco-depresivo, sí, en relación, maníaco-depresivo cuando digo esto es todos somos maníaco depresivos permanentemente porque estamos constantemente moviendo esta balanza, estos platillos de la balanza eh, y esta dinámica, cuando esto se desbalancea mucho, es decir se va mucho peso sobre el platillo de la digamos, de la bajada de testosterona nosotros nos ponemos depresivos deprimidos, nos deprimimos claro. Claro. cuando se va la balanza hacia la bajada de eh, los estrógenos nosotros nos ponemos más activos más maníacos sí más también es un poco un estado un estatus ansioso
1: y ahí Entonces, me das la posibilidad de preguntar si también somos adictos a eso porque un estado llevado al, en el tiempo nuestro cuerpo va segregando una cosa u otra y podemos encontrar cierta adicción en ello
3: sí esta adicción este tipo de adicción que vos decís también le llamamos, viste, la zona, del con- la zona ah. de confort, pero es, es un poco así. En realidad somos adictos, la palabra adicción en realidad sí, se puede usar de, de varias maneras, pero nosotros somos adictos a muchas cosas sin ¿Sí? darnos cuenta. ¿Sí? No, solamente, no, no solamente, digamos, a las drogas, personas que son adictas a las drogas, al alcohol, al tabaco, al juego, etcétera, 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 ¿no? Pero también somos adictos a este tipo de hormonas o ese tipo de químicos que nos producen un cierto estado, sea de comodidad o de confort, sea de placer, digamos, encubierto, sea, digamos, va a depender mucho, por eso es muy importante siempre ver la dinámica de los roles de una persona en relación a cómo la configuró originariamente para entender después qué usa como mecanismo de digamos adaptación que usa como mecanismo de compensación, o sea, son pequeñas cositas que te van dando pautas de cuál es la modalidad después
0: Claramente. de respuesta
3: que tiene una persona, tendencialmente de acuerdo a cómo calibró originalmente esto. Entonces, vos podés usar este mapa biológico para hacer la interpretación territorial, que además te das cuenta porque, como Hammer encontró en, este, en esta diagramación del territorio, que es la, la la ubicó en la corteza territorial, que denominó corteza territorial, que es la corteza peninsular, son las ínsulas cerebrales que están justo acá arriba de las orejas, es una parte de la corteza que se llama ínsula. En esta zona él ubicó las activaciones biológicas, o sea, los centros de control en el cerebro que coordinan los tipos de tejidos específicos que están asociados a esta situación del territorio. Entonces vos ahí podés ver que hay síntomas que la persona puede tener que te dan indicación de estas activaciones. Por ejemplo, ahí está la curvatura menor del estómago, las vías biliares, wow. eh, en intrahepáticas, la mucosa rectal, eh, las vías urinarias, eh, arterias coronarias, la mucosa de la laringe, los bronquios, el cuello del útero, todas esto, todos estos órganos están justo ahí. Quiere decir que cuando yo tengo una situación de modificación en relación a esta cuestión, digamos, hormonal, yo voy a tener siempre algún impacto orgánico en estas, de hecho, mirando, por ejemplo, te digo un ejemplo, viene una persona a la consulta, y entonces empezamos a hablar y vemos, o sea, yo eh, puedo identificar que en su experiencia muy temprana de vida, esta persona tenía que estar permanentemente interponiéndose entre la madre y el padre, ¿no? Permanentemente metiéndose porque los padres estaban siempre peleándose con disputas, sí. con peleas, etcétera, con situaciones que cuando uno es muy, muy pequeño, uno percibe que se muere uno. Si mamá y papá se, se matan, se pelean mucho... Yo estoy en angustia total porque siento que me muero, porque no tengo los referentes para sostener es la vida. Es recontra
1: comprensible hasta de la fusión de dos células que se unieron para, para hacer Obvio. unicidad, ¿entendés? Es lo más biológico que escuché. Es, es además, clarísimo, es clarísimo. Además,
3: nosotros somos, generalmente decimos 50% papá, 50% mm. mamá. Ya somos 100, 100, 23 pares de cromosomas de mamá, 23 pares de cromosomas de papá, 100% ah. papá, 100% papá. El uno de dos, in, digamos, no, no podemos ser divididos. Somos indi- si, si una persona está en esta dinámica y, y, y experimentó situaciones muy, de mucha tensión cuando era muy pequeño, sí. yo puedo, con seguridad, le voy a preguntar ¿Ok, tuviste hemorroides? Y yo sé que la persona va a responder que sí. Porque justamente esta situación de identidad de no saber cuál es mi rol me da como digamos, como consecuencia si yo muchas veces hago esta situación de no saber dónde ponerme, si yo tengo que estar entre medio de mamá y papá, yo no puedo ser yo, y en esta situación yo estoy en peligro de mi identidad de mi existencia, y no sé cuál es mi rol, si estoy del lado de mamá, soy rival de papá, si estoy del lado de papá la dejo sola a mamá, es una situación imposible, ¿no? Pero esto es esto es tan común, tan humano, wow. pues somos el único mamífero que depende tanto de nuestra manada. Ningún otro mamífero depende así. Cualquier animal en dos, tres semanas, un mes, si queda solo puede sobrevivir, pero nosotros jamás podríamos hacerlo. Si quedáramos completamente solos, incluso a los dos, tres años, no sé si sobreviviríamos. Por eso es un impacto muy fuerte de la influencia psíquica de nuestra nuestra manada, de nuestro grupo, y quedamos impregnadísimos. Yo no quiero
1: ni imaginarme, yo te agradezco el tiempo que me das, pero porque estoy pensando que a raíz de esto que estás contando, vas a tener una carga en tu agenda de pacientes, y porque sí, imagínate, la... si ya estamos viniendo de un confinamiento donde justamente no podíamos estar involucrándonos, donde no podíamos mm-hmm. estar juntos y demás, imagínate todo el aluvión, todo el desastre que no estamos viendo, que está latente, que esto toda esta situación que hemos vivido va a traer. ¿Eh, no?
3: Sí, obviamente, obviamente, muchas cosas, muchas consecuencias sí. de, de situaciones antinaturales. Sí,
0: exacto. Es decir,
3: yo creo que estamos en una etapa del de la evolución de la conciencia, donde necesariamente tenemos que regresar de una u otra manera a la naturalidad de las cosas. Claro. Eh, La simplicidad, a esta conexión con la naturaleza en la medida de las posibilidades, porque además recibimos tanta... Yo creo que estamos fuertemente intoxicados en múltiples niveles, ¿no? No solamente a nivel... eh, digamos, de contaminación medioambiental o alimenticia, sino que tenemos una alta intoxicación mental y psíquica. Entonces, estamos tan contaminados que sí. no, no logramos sacarnos afuera para entender, digamos, esta simplicidad y reconectarnos con este universo de la naturaleza biológica de las cosas, o sea, porque estamos hiperintoxicados. Entonces, lo primero que hay que hacer, naturalmente, es desintoxicarse, porque si no logramos esta desintoxicación, estamos atrapados bajo un enorme Interesante de...
1: eso que digas, porque es mucha la intención de la gente encontrar soluciones, encontrar recursos, herramientas para aplicarlas, pero a veces tiene que comprender que esto... No es mágico, hay un proceso, primero de la responsabilidad y del compromiso personal. Y luego esto que decís, porque ¿cómo voy a incorporar algo nuevo si no puedo vaciar lo anterior? ¿Cómo hago? Es prácticamente eh, imposible que suceda. ¿no? Pero qué importante que lo digas. Y bueno, justamente, por ejemplo, una herramienta que puedo utilizar para desintoxicación. ¿Mental? ¿Emocional?
3: Bueno, a ver... Primero te- necesitamos soltar algunos elementos que nos están produciendo <ríe> toxinas, tóxicos, digamos, el, te- el celu, ¿no? El teléfono. A ver, nosotros no nos olvidemos que tenemos cuatro mentes, vamos a decirlo sí. así. ¿Sí? La mente inconsciente, uh-huh. la mente subconsciente, la mente consciente y la mente superconsciente. Son cuatro dimensiones mentales, ¿sí? Con funciones diferentes. Donde tenemos el mayor problema, la mayor dificultad, es en la mente subconsciente, que sería, digamos, el almacén de la información de todo lo que nosotros eh, captamos medioambientalmente, que también la mente subconsciente es absolutamente literal, no discrimina. No puede sí. Sí. No, no limita, es verdad. No el discernimiento. Y justamente cuando nosotros estamos en el estado de máxima apertura de la mente subconsciente es en la, digamos, en la madrugada, ¿no? Pero a la noche, cuando estamos entrando en la noche, cuando empieza, digamos, a, a aumentar los niveles de melatonina, que nosotros entramos a, a hacer una autoinducción al sueño, etc. En ese momento empezamos a iniciar nuestro estado de trance, y justo ahí estamos con el control remoto, ¿no? Mientras apretamos los botoncitos con la boca abierta, así como... ah, y los Mm. ojos. Estamos en un estado hipnótico y recibimos toda la info de todo lo que estemos mirando, por ejemplo, directamente al almacén de información subconsciente, que va a ser después el que va a poner las condiciones para manifestar el día de mañana, ¿no? Entonces yo yo estoy adentro de una, entonces tenemos, por un lado, podría ser estos medios de comunicación masivos, el celular lo mismo, porque estamos permanentemente, si estamos usando el celular, evitemos, por ejemplo, usarlo a la noche, de manera compulsiva. No digo que no que uno lo apague y lo deje. Que podría ser
1: también, ¿por qué no?
3: Seguro.
0: Para sí, sí, sí. esta etapa
1: a... primaria, para esta etapa primaria donde uno realmente tiene la intención de generar un cambio y que sea constante, sí, okay. ¿no? Yo, yo insisto Exacto. en que po- se puede ir a fondo. No te digo sí. que como con el gimnasio uno vaya todas las semanas de cinco horas, pero realmente generar un hábito y que, y que realmente lo, lo, lo ponga en práctica. Porque si no, es, nada va a tener, eh, tenemos que ser honestos en esto, nada va a tener sentido si realmente no aplica algo que, que sea constante, llevado en el tiempo, como un entrenamiento real y consciente.
3: Sí, esto ¿no? que decís es súper importante. No podemos hacerlo de otra manera excepto recreando un hábito. Porque Exacto. Si ya, cuando somos adultos, sí o sí necesitamos practicar, necesitamos un poco de disciplina para esto. Claro. Entonces las personas a veces hacen... Una o dos días, tres días, y después nah, no me sirve, no funciona, ¿no? En realidad o sea necesitamos, si, si nuestro cerebro es lo suficientemente plástico como para no reestructurarse neuronalmente, pero necesita entrenamiento, no se puede hacer sin entrenamiento, ah. lamentablemente. Porque además son años de hipnosis, o sea son años de estar con... Con, digamos, recibiendo información subliminal. Son años de cristalizamos creencias.
1: Pero que se ha incrementado mucho en este último tiempo con una de, de manera mayúscula, quizás como nunca antes en tanto tiempo, poco, ¿no? O sea, en tan poco tiempo, tanta cantidad de, de intoxicación.
3: Porque se acaba el tiempo. Ah. ¿eh? Se, acaba, se acaba el tiempo para, digamos, para la manipulación. Ahora está girando la rueda, por eso estamos también acá. Claro. Que están muy, muy buenas y, y en realidad estamos entrando en una dimensión de la conciencia donde vamos a, sí o sí vamos a salir de este hechizo, sea porque uno puede trabajarlo y de una manera vamos a tener como una información de la vibración misma, de la aceleración de las partículas solamente que está aconteciendo del cambio, digamos, del carbono al silicio que está viniendo también en relación a nuestra estructura molecular. O sea, va a suceder. Otra práctica que podemos hacer es el sun gazing, que a mí me encanta, que es mirar al sol directamente a la mañana cuando sale el sol temprano, si uno puede, o a la tardecita cuando está el sol entrando en las últimas... en las últimas... la primera media hora, la última media hora antes de que el sol se pone completamente, que se puede mirar perfectamente. Esto también nos envía una serie de codificaciones muy este, útiles para recalibrar mucho más rápido. Interesante.
1: La famosa vitamina D, han dicho, ¿no? A lo largo del sí. encierro, han dicho. Esto
3: es, obviamente, también es, estar tomando el sol 20 minutos al día es absolutamente sí. Lo que pasa que ¿cuál es el? el la información oficial es no te expongas al sol que es peligroso. Ah. Eh, que te genera, entre comillas, cáncer de piel, Bill Gates quería tapar el sol, me acuerdo, en una época, no sé, porque en realidad nosotros no podemos desconectar, ya se sabe que en el núcleo del núcleo del núcleo de las células hay un ápice de luz, un punto de luz, por eso realmente somos seres de luz, porque nosotros hacemos un, un proceso de fotosíntesis, hacemos un intercambio, digamos, con la luz, y hacemos fotosíntesis, tenemos energía biofotónica, esto también ya es un descubrimiento... Totalmente ah, es
1: fabuloso. Y, yo y, quiero recomendar a todos y, el libro de Biologi- La Biología no Miente. Eh, yo creo que, eh, insisto, yo que, creo que muchas personas nos van a decir de tener un próximo encuentro porque es tanto lo que tenemos para conversar. Pero mientras tanto te voy a dejar que sigas escribiendo.
3: No,
1: <ríe> <risa> que sigas escribiendo y que me digas dónde pueden con- eh, encontrar el libro, en qué formato y dónde pueden ubicarte, Alejandro. Bueno.
3: Dale, dale, Lore. Mirá, el libro, justo ahora estoy terminando la segunda edición, que en junio va a estar terminada, porque la primera fue en España. Ahora se puede sí. conseguir igual por Mercado Libre, en Amazon está, etcétera. Lo pueden encontrar, si esperan un poquitito más, va a estar también disponible eh, en las, directamente lo voy a tener yo, o en, acá, en las tiendas acá en Argentina. Después, eh, si quieren contactarse conmigo... Lo, Creo que el Instagram es una de las herramientas más Muy directas, bien, que está sí. Alejandro Gatti, Gatti es con doble T, Alejandro punto ok. Lo
1: ponemos acá, ahora en el lo Zócalo, ponemos. sí, lo ponemos acá. Vale. Y también a través y de tu página. De la,
3: la página que es serbioconsciente.org Ahí en estas dos, digamos en estos dos medios estamos ahí para, para conectar, así que también ah. hay mucho mucha íd- que comparto en el Instagram, un montón de, de contenidos todo el tiempo. Eh, así que bueno, mucho para mucho para compartir sin
1: dudas que sí, sin dudas que sí yo te quiero agradecer Opa. infinitamente que hayas eh, brindado tu tiempo para este espacio de Elige de Nuevo y que bueno, justamente hacer una nueva elección siempre es importante, gracias por tu tiempo licenciado Alejandro Gatti en la tarde del magazine del día de hoy para toda Latinoamérica, para toda habla hispana, todo esto recuerden, la biología no miente, infinitas gracias
3: Chao, Lore, gracias a vos
0: este programa este programa es, ¿Es tu favorito? favorito entonces descarga la aplicación on, on, demand. Demand. on demand
2: y podrás tener la colección completa